0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras, hoy con la asignatura de Dios bendiga a todos los pastores que hoy están conectados desde temprano y que están en sintonía preparando ya nuestra clase del día de hoy. Les saluda el Pastor David Ibáñez y vamos ya a iniciar nuestra clase para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que bendiga esta clase y decimos, Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia y te pido, Señor, que tú bendigas nuestras vidas a través de esta enseñanza y que nos edifique. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga mis amados hermanos, vamos a continuar con eh, el tema que nos ha venido, hemos venido tratando con el capítulo 19 de el libro de los hechos, el libro 19 de el libro de los hechos, hechos capítulo 19 entonces vamos a, a, a seguir con, con esta enseñanza haciendo un una exégesis de esto de este texto y quiero que vayamos enseguida a donde quedamos y es eh, lo del lo de eh, lo que será el tumulto o la, o la situación que se presenta de alboroto en la, en la ciudad de Éfeso. Estamos ubicados en el capítulo 19. Vers versículos 23 al 41. 19 del 23 al 41. Miren mis amados hermanos. Eh, cuando el reino de Dios avanza. Satanás le toca retroceder. Tiene que ceder. Pero el príncipe de las tinieblas. No se rinda sino más. Y él moviliza las fuerzas antagónicas contra los hijos del Señor. Y aquí vamos a encontrar una confrontación donde Satanás moviliza a los adoradores de la diosa Diana, de la diosa Artemisa en Éfeso, para provocar una revuelta. Lucas incluye el relato del disturbio en Éfeso para ilustrar el poder de Satanás y cómo a pesar de ese poder el evangelio progresa y además de eso eh, nos muestra la sabiduría del escribano de la ciudad y entonces allí se registra este incidente. Leemos en el versículo 23 por aquellos días se levantó un gran alboroto relacionado con el camino porque un platero llamado Demetrio, que hacía altares de plata de Artemisa, producía no pocas ganancias a los artesanos. Con esa frase, por aquellos días, que en el griego es por ese tiempo, Lucas indica que el, el, el incidente ocurrió cuando Pablo estaba a punto de abandonar la ciudad. Y la palabra clave en este versículo 23 es alboroto. Lucas lo clasifica con una de sus características, características de sus expresiones características, que es la traducción literal no pequeña. En esta ciudad oriental, el impacto de los disturbios preocupaban seriamente a los miembros de la iglesia local. Como un reflejo de esos alborotos, Pablo escribe a los corintios diciéndoles que en Éfeso él peleó con bestias salvajes. Y eso lo entendemos por el texto griego cuando en Primera de Corintios, vamos a leerlo, Primera de Corintios, capítulo... Capítulo 15, versículo 32. Dice la palabra del Señor. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Fíjese, si tomamos el comentario de Pablo figurativamente, es decir, seres humanos que pelearon como bestias salvajes, entonces comenzamos a entender la oposición tan atroz que los cristianos tuvieron que sufrir en esa ciudad. Sin embargo, Lucas no usa el término iglesia, sino la expresión general camino porque esta última representa el estilo de vida cristiano, la manera de vivir del cristiano. Y la oposición a la vida cristiana vino de los artífices locales, de los artesanos locales, cuya subsistencia dependía de los adoradores de la diosa Artemisa, conocida en latín como Diana, la cazadora. El templo de Artemisa atraía adoradores, quienes antes de regresar a sus lugares de residencia compraban pequeños altares e imágenes de Artemisa. Estos objetos usados en la adoración en las casas eran hechos y vendidos por los plateros de Éfeso. Uno de, esos, de estos plateros era Demetrio. Quizás Demetrio diseñaba las imágenes y artesanos a su servicio la fabricaban. Además, parece haber sido el vocero del gremio de los plateros de Éfeso, según lo que hace alusión el texto. Sabemos que él y otros plateros tenían una empresa lucrativa porque Lucas, usando su característico estilo de ideas incompletas, escribe, Demetrio producía no poca ganancia a los artesanos. Estos artesanos incitados por Demetrio, se oponía a quien fuera y a lo que fuera que amenazara su negocio. Bajo la fachada de la religión, lo que ellos defendían realmente era su fuente de ingreso. En el versículo 25, Lucas dice que él reunió a los obreros que trabajaban en el mismo ramo y les dijo, varones, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este negocio. Y ustedes y oyen que no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia, este tipo, Pablo, ha persuadido y ha alejado a un gran número de personas. Les dice que los dioses que se hacen con las manos, de ninguna manera son dioses. Entonces, eh, dice allí, eh, reunió a los obreros, Lucas hace una distinción entre los artesanos y los obreros. Los artesanos son los técnicos ex, eh, especializados y los obreros representan el sector de negocios que depende de la manufactura de altares e imágenes. Y toda esta gente obtenía sus ingresos del culto de Artemisa. Demetrio los reunió quizás en un salón y se dirigió a ellos diciéndole, varones, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este negocio. Entonces, la forma varones era la costumbre al comienzo de un discurso. El texto occidental, es decir, el texto, el otro texto que sirve de base para hacer las respectivas versiones de la Biblia, dice, varones, colegas, artesanos, debido a que esta última palabra... No aparece en otro lugar en el Nuevo Testamento. Los eruditos rechazan la autenticidad de esta forma, es decir, de la expresión colega. El verbo saber significa que quienes escuchan a Demetrio están bien conscientes, están bien conscientes eh, de su fuente de ingreso, el negocio de fabricar y vender imágenes y altares se había traducido en prosperidad para ellos. Según el griego, Demetrio indica que todos ellos prosperaban financieramente. Así, cuando les habla de sus ganancias, no tiene dificultad en, en obtener una atención unánime y una aprobación unánime. Entonces, en el versículo... Eh, estamos allí en el versículo 26... 25, 26. Y dice, y no solo en Éfeso, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia, los plateros, los comerciantes, los obreros han observado y han oído del fervor de la fe cristiana que ha alcanzado a un sinnúmero de personas en Éfeso y en el oeste de Asia Menor. Estas personas han dado las espaldas a la adoración de Artemisa y ya no compran los objetos fabricados y vendidos por miembros de la audiencia de Demetrio. Recuerden que yo estoy utilizando el término Artemisa porque en el texto griego el nombre es Artemisa, pero en el texto latino el nombre es Diana, y al español la reina Valera traduce el, text, el texto del latín Diana y no del griego Artemisa. Pero Artemisa es la diosa griega que es la misma diosa Diana de los romanos. Es decir, el, acuérdense que los romanos eh, heredaron o adquirieron o tomaron para sí los mismos dioses de los griegos, solamente le cambiaron los nombres griegos por nombres latinos. Entonces el nombre griego Artemisa lo cambiaron por el nombre en latín eh, eh, Diana. Entonces Demetrio da testimonio del hecho el ministerio de Pablo en Éfeso y en la provincia de Asia ha producido fruto. Entonces no veo razón para interpretar las palabras de Demetrio como una afirmación exagerada. El contexto más amplio revela que debido a los extraordinarios milagros de Dios y a la fiel predicación del Evangelio por parte de Pablo, el versículo 20 nos dice que la palabra del Señor crecía en poder y fuerza. La reina Valera nos dice en el versículo 20 es así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, Lucas no informa sobre la obra de Pablo en las regiones circundantes de Éfeso. Por eso no sabemos si fundó alguna de las siete iglesias de Asia que hace Apocalipsis 1.11, además de la de Éfeso. Sin embargo, es posible que haya sido así o que algunos miembros eh, 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 provenientes de esta iglesia dieran origen a las demás iglesias. De todas maneras, siguiendo nuestro hilo conductor, dice allí que este tipo, Pablo, hablando de Pablo, dice Demetrio, ha persuadido y ha alejado a un gran número de personas. Demetrio y sus oyentes saben que Pablo ha sido pieza clave en alcanzar, a la gente, especialmente en la ciudad de Éfeso. Entonces Demetrio no tiene más que desprecio para Pablo y por lo tanto se refiere a él como ese tipo. Entonces, en el sentido de ustedes lo conocen también como yo. Y, y él está al tanto de la metodología de Pablo porque dice que Pablo ha persuadido a la gente a volverse de la adoración de los ídolos para servir al Dios vivo. Entonces, eh, ese es... Ese es la la el, el, básicamente el argumento. Entonces, ahí en el ciclo 27 dice Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio, de que este nuestro negocio venga a a desacreditarse, dice, no solo corremos el riesgo de que nuestro negocio caiga en el desprestigio Sino que el templo de nuestra gran diosa Artemisa se va a estimar en nada y todos los que adoran en Asia y en el mundo sufrirán la pérdida de su magnificencia. Astutamente, Demetrio cambia el curso, el curso de su discurso. Se mueve del asunto de la prosperidad material hacia la adoración de Artemisa y enfatiza no tanto las riquezas de los artesanos, sino el interés en el templo de Artemisa. Establece una conexión entre la artesanía, la, la fabricación artesanal y la adoración de la diosa y alerta a la audiencia del peligro de que Artemisa, la diosa Diana de Efeso, pierda su buen nombre. Si ella cae en descrédito, su fuente de ingreso menguará. Entonces, no les está diciendo que ya se está viendo una declinación en el negocio, sino que tal cosa es inminente. Entonces dice el templo de la gran diosa Artemisa se estimará en nada. Y más que en su propio futuro. La preocupación estaba en el templo de Artemisa. Este templo construido de mármol era de enormes proporciones. Era cuatro veces más grande que el Partenón que se construyó en Atenas. Medía 130 metros por 63 metros. 130 metros de, de fondo por 67 metros de ancho. La altura era de 18 metros y estaba construido sobre la base de 127 columnas. Cuando Pablo vivió en Éfeso, obtuvo que observar el templo en toda su belleza y era un templo que todo fue construido en mármol. Imagínense un templo cuyas columnas, paredes, toda la edificación fue construido en mármol. Eso en estos momentos estaríamos hablando... De un templo que estaría costando más de, de unos, eh, digamos nosotros, de más de mil millones de dólares. Es decir, estamos hablando de algo bien majestuoso. Entonces, cuando Pablo vivió en Éfeso, él pudo observar ese templo y la belleza de ese templo. Claro, ese templo originalmente cuando se construyó, lo fue destruido por un incendio que se dio en el año 356 antes de Cristo, pero luego fue nuevamente reconstruido. Entonces Demetrio toma este punto como decir, miren, nosotros, esta ciudad debe su grandeza a Diana, a esta diosa. Entonces, no solamente los plateros, que somos los que vendemos las, los, los artificios, las imágenes, las maquetas, la, los, los, los modelos a escala del templo y de la diosa Diana vamos a sufrir, sino que aún la toda la economía de la ciudad va a venirse a pique, porque ya la ciudad va a perder su, su, su valor, su importancia, porque ya no va a estar ni el templo, ni va a estar Diana, ni etcétera, etcétera. Entonces, el templo honraba a la gran diosa Artemisa, pero no es el templo, sino Artemisa, la que es descrita como grande en el texto, porque Demetrio da fe de su grandeza al decir todos los que la adoran en Asia y en el mundo sufrirán la pérdida de su magnificencia. Entonces, él correctamente afirma que la adoración de Artemisa era una adoración universal, porque eh, todos los que estaban en Asia y el mundo, ella eh, tenía eh, feligreses, tenía muchas personas que precisamente adoraban a esta, a esta diosa, la diosa, la diosa Diana, la diosa Artemisa. ¿Y por qué? Porque si uno busca la historia, en la historia nosotros encontramos que este templo, el templo de Artemisa o Artemisión, como fue un templo ubicado en esta ciudad de Éfeso, que fue dedicado a la diosa Artemisa, denominada Diana por los romanos, que fue construida por el rey Creso de Lidia y que duró unos 120 años su construcción. Y es una de las consideradas siete maravillas del mundo antiguo, como lo describe Antipatro de Sidón, que elaboró esa famosa eh, eh, lista. Eh, el templo estaba compuesto por, eh, por numerosos edificios que los arqueólogos denominaron con letras sucesiva. Y el edificio más antiguo, eh, el templo de Artemisa, fue, como les decía, fue destruido por un incendio y provocado por un hombre llamado Heróstrato Eros en el año 356. Entonces, el templo de Artemisa se encontraba en la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Hoy oh, tenemos que decir que a, a 50 kilómetros de la ciudad que actualmente se llama Esmirna, que también es una ciudad en Turquía, ¿ok? Y Artemisa era hermana de Apolo y se le rendía del dios Apolo. Acuérdense que Apolo era una de las deidades principales de la mitología griega y uno de los dioses olímpicos más significativos y por eso se dedicaron muchos templos a Apolo. Entonces Artemisa la hermana de Apolo y se le rendía en Éfeso un culto en cierto modo que es anterior al periodo helénico o al periodo de los griegos. Y era una diosa que representaba la fertilidad. También representaba la virginidad que significaba para los griegos. Entonces a la diosa se le representa con una corona amurallada, símbolo de, de, y al igual, eh, Artemisa era servida por unas esclavas, unas esclavas, y era un culto bastante fuerte, era un, un, un culto bastante eh, prolífico, bastante dado en ese entonces. Entonces, fíjense que, que podemos concluir que cuando nosotros los cristianos nos esforzamos por penetrar con nuestras enseñanzas y nuestros principios en los segmentos de una cultura existente, hay, hay momentos en que esa fe cristiana que se desarrolla rápidamente, influye para cambiar el entorno cultural. Empezamos entonces a ver cómo las personas dejan de consumir alcohol. Entonces, si dejan de consumir alcohol, ya no van a bares y tabernas, ya no van a centros nocturnos. Entonces, cuando la iglesia empieza a predicar y las personas empiezan a convertirse, entonces todos los negocios dedicados al placer, a la, eh, al, al pecado y a, toda la, a todas las cosas que de una manera u otra son contrarias a la palabra, empiezan a menguar porque las personas empiezan a a convertirse, y en este caso como la gente empezó a convertirse en grandes cantidades en Éfeso ya la gente no estaba comprándole la, 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 los souvenirs a, a, a los plateros y entonces de allí se lanzó la eh, la, la, la alerta que con, se convirtió en un tumulto, que se convirtió en una conmoción, que se convirtió en un alboroto entonces Demetrio tuvo éxito en convencer a su audiencia del efecto perjudicial que el cristianismo en su, en, tendría en las finanzas de ellos y también en que ya el culto a Diana se iba a exterminar. En pocas palabras, imagínense qué tan contundente tuvo que ser la predicación apostólica de Pablo y de los milagros que, que, a, que se hicieron a través de sus manos que estuvo a punto, estaba en cierne, estaba en peligro, un culto milenario, un culto de muchos años, centenario, que es el culto a la diosa Diana. Entonces, cuando oyeron esto, los artesanos se enfurecieron y empezaron a gritar, grande es Diana o grande es Artemisa de los Efesios. Fíjense que el texto occidental agrega este versículo, eh, un ver, al versículo le agrega una parte que dice, ellos salieron a la calle corriendo. Es decir, se formó eh, algo eh, bastante tumultuoso. Eh, fíjense que cuando yo hablo eh, eh, del texto occidental, eh, básicamente me estoy refiriendo a un tipo textual utilizado en la crítica textual para describir y agrupar los caracteres textuales del griego de los manuscritos del Nuevo Testamento. Entonces, estoy hablando de un conjunto de, de, de textos que sirven de guía para las traducciones bíblicas del Nuevo Testamento. Pero el texto occidental es un texto que que está dado en paráfrasis eh, el texto occidental es un amor a la paráfrasis entonces son cambiadas palabras y hasta cláusulas eh, por, eh, y entonces a veces el texto occidental no es que sea el más fidedigno sin embargo en el texto occidental vamos a encontrar una, una, una nota que dice que ellos salieron a la calle corriendo si este agregado es auténtico si este agregado es auténtico Podemos imaginarnos a Demetrio alborotando a la multitud, los artesanos furiosos, eh, amenazando, salen con fuerza y se forma una protesta civil, se forma una protesta que hoy en día nosotros también conocemos como son las protestas que hacen eh, en, muchas, en muchos países. Entonces, el pueblo se volvió por toda la ciudad y se mantuvo gritando, grande es Artemisa de los Efesios, grande es Diana, y ese, el, el, el dicho mismo cabe en cualquier consigna similar eh, de los tiempos antiguos. Entonces, llevó a la multitud a un estado de frenesí, como dice Lucas, que se mantuvieron gritando por unas dos horas. Okay. Entonces, toda la ciudad se llenó de confusión. La gente corrió junto al teatro después que hubieron aferrado a Gallo y a Aristarco, compañeros de viaje de Pablo de Macedonia. Entonces, los habitantes de Éfeso oyeron los persistentes gritos acerca de la grandeza de Artemisa de los Efesios, pero no sabían exactamente por qué se había reunido aquella multitud. La bulla tiene que haber sido extraordinaria. En este relato, Lucas usa la palabra confusión dos veces, aquí y en el versículo 32 lo va a usar, es decir, la asamblea estaba en confusión o sea, la mayoría de la gente aún no sabía por qué estaban reunidos allí simplemente sabían que la gente había salido a gritar, grandes dianas grandes dianas, pero no sabía cuál era el problema y por qué estaban gritando así entonces la multitud convergió, o sea, se reunió en el teatro al aire libre en el centro de la ciudad y todas las apariencias parecen indicar que no se trataba sino del populacho. Suponemos que los artesanos habían tratado de capturar a Pablo, pero debido a que no pudieron encontrarlo, se aferraron a dos de sus compañeros de viaje, que eran Gallo y Aristarco, y los nombres de estos dos hombres son romanos y griegos, respectivamente. Y Lucas dice que procedían de Macedonia. No da información acerca de cuándo estos dos hombres habían acompañado a Pablo y cuánto tiempo hacía que estaban en Éfeso. Sabemos que Aristarco, quien formó su hogar en Tesalónica, posteriormente acompañó a Pablo a Troas y en su viaje a Roma, como nos lo cuenta el libro de los hechos, pero Pablo menciona a Aristarco como su colaborador en la carta a Filemón y también como el prisionero en Colosenses capítulo 4. El nombre gallo era común porque aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Lucas afirma que este gallo vino de Macedonia y gallo no con, como gallo de gallina, sino gallo con yede de yuca, con gallo, vino de Macedonia, mientras que el gallo que acompaña a Pablo a Jerusalén residía en Derbe. Entonces suponemos que, tan, que este no podía ser el mismo gallo. O sea, gallo de Hechos 20 no es el mismo gallo que él hace referencia en el Nuevo Testamento en Romanos o Primera de Corintios. Entonces suponemos que tanto Gallo como Aristarco eran cristianos gentiles y si este es el caso, entonces la multitud atacó no a los judíos, sino a sus compatriotas gentiles que estaban de visita en Éfeso. Entonces la frase corrió junta, corrió junta, también aparece en el relato de la muerte de Esteban. Nos, nos imaginamos que la intención de la multitud de Éfeso o Éfeso era similar que los del Sanedrín en Jerusalén. En resumen, las vidas de Gallo y Aristarco, Gallo y Aristarco en particular, y las de los cristianos en general, estaban en peligro. En el versículo 30 se nos dice que los discípulos no dejaron que Pablo se enfrentara, se enfrentara a la multitud a pesar que él quería hacerlo. Entonces, los seguidores de Pablo se dieron cuenta de la amenaza contra su vida. Por tal motivo, trataron de evitar al máximo que se presentara ante la turba. Sin embargo, Pablo quería defender la causa de Jesucristo en contra de la religión pagana de Artemisa. Pero fíjense, nosotros no debemos malinterpretar el propósito de Pablo. Él, él, al ser embajador, creía que Gallo y Aristarco necesitaban ayuda y quería refutar los cargos que estaba haciendo Demetrio contra ellos. Entonces, los discípulos de Pablo sabían que los artesanos habían querido capturarlo y que la turba lo atacaría. Entonces, estos discípulos sabían que Pablo había sobrevivido a un apedreamiento en Lista y de los azotes en Filipos, pero usaron el sentido común para evitar que se convirtiera en un mártir. Entonces, Lucas usa el término discípulo en un sentido general, que vendría siendo de las personas que él estaba eh, discipulando en la iglesia, es decir, los miembros que él se había ganado para Cristo. Ellos dijeron, no, nosotros no podemos permitir que el apóstol Pablo perezca en este en medio de este alboroto. Entonces, en el versículo 31, dice, incluso algunos de las autoridades de la provincia de Asia que sentían simpatía hacia Pablo, le enviaron un mensaje rogándole a que no intentara entrar al teatro. Entonces, Lucas parece indicar que no era fácil disuadir a Pablo de ir al teatro, y sugiere que los discípulos de Pablo no se conformaron solo con su propia capacidad física y mental para hacer que Pablo desistiera y acatara su sabia decisión. También buscaron la ayuda de las autoridades del gobierno provincial. Lucas dice que algunos de estos altos funcionarios, también llamados asiarcas, es decir, arca significa arje principal de Asia, eran amigos de Pablo, los asiarcas. Esos asiarcas tenían cierta simpatía hacia Pablo. Ellos tenían poder civil para protegerlo y seguían rogándole que no se acercara al, al teatro. Estas, estas autoridades que el texto llama asiarcas significa diputados de la Asamblea Provincial de Asia. Los asiarcas eran diputados de la Asamblea Provincial de Asia. Algunos estudiosos afirman que también ser sumo sacerdote pero esto quizás no era así en el, en el caso de cada asiarca porque los títulos sumo sacerdote y asiarca eran a veces diferenciados estos asiarcas pertenecían a la clase acomodada de la sociedad y eran delegados de ciudades individuales al concilio provincial la cual regulaba la adoración de Roma y del emperador y es muy probable que se reunía en, Efes, en Éfeso, entre otros lugares, para presidir los juegos públicos y los ritos religiosos en el festival en honor a los de los dioses y del emperador. De veras resulta un poco difícil explicar cómo algunas de estas personas tan influyentes, gobernadores en asuntos civiles y religiosos y representantes del emperador romano, pudieron haber sido amistosos para con Pablo. Es posible que hayan reaccionado en contra de los motivos de los artesanos que habían provocado una revuelta e ilegalmente habían convocado una reunión en el teatro. Así apoyaron a Pablo, rogándole que no se presentara ante aquella turba Y tenemos aquí otro ejemplo en el cual las autoridades romanas tuvieron una disposición favorable para con Pablo y para con la fe cristiana. En el versículo 32 dice que entonces... Algunas personas gritaban una cosa y otra, porque la asamblea se hallaba en confusión. La mayoría ni siquiera sabía por qué estaba ahí. En la descripción del, de, del hecho, Lucas eh, eh, parece eh, tener dificultades para, para no sucumbir al humor. La escena se caracteriza por un caos provocado por una turba que se mantiene gritando una cosa y otra. Él cuenta que la gente se ha reunido en el teatro, pero allí... Nadie parece saber el porqué de la reunión. En el griego es usado la palabra eclesia para la gente reunida en el teatro. En otras partes de la escritura, esta palabra significa iglesia y comunica la idea de orden y paz, pero aquí significa desorden y confusión. Entonces, era eclesia porque era el lugar de la asamblea, no porque era la iglesia. En el verso 33, algunos de la multitud sugirieron a Alejandro que hablara, porque los judíos lo empujaban hacia adelante. Alejandro hizo señas con la mano e intentó hacer una defensa ante la asamblea. Pero cuando se dieron cuenta que era judío, por espacio de unas dos horas, todos estuvieron gritando al unísono grandes Artemisa de los Efesios. Entonces, al principio del versículo 33, el griego ahí significa, es un poco crítico, un poco difícil, porque significa o que algunas personas en la multitud pidieron a Alejandro que hablara o que encontraron a Alejandro en medio de la multitud. En vista del interés que los judíos tenían en este asunto, prefiero la primera forma, interpreto que las palabras algunos de la multitud para incluir a los judíos. Entonces, algunos judíos en la multitud dieron con, al, con Alejandro lo llevan al frente y le pide que se dirija a la gente. Aparentemente esta persona en particular se había hecho a, a, a cierto nombre como un orador elocuente, es decir, era alguien que sabía dar discursos a la gente. Posiblemente de parte de los judíos y quizás de Demetrio y de los artesanos recibe informe sobre el propósito de la reunión. Entonces suponemos que los judíos querían evitar ser culpados de cualquier cargo de oposición a la adoración a Artemisa al mismo tiempo querían poner en la peor posición a Pablo y a sus seguidores por tal motivo Alejandro se dispuso a hablar en favor de los judíos la conclusión es que este hombre era judío y que se había hecho una alianza con los artesanos no podemos afirmar si Alejandro el calderero es la misma persona que el orador en Éfeso o aquel que, según Pablo, naufragó en su fe en primera de Timoteo 1, 19 al 20, debido a que el nombre Alejandro era bastante común en el mundo antiguo. Pero me parece que se tratan de tres personas diferentes. Entonces, Alejandro, dice la Escritura, hizo señas con la mano pidiendo silencio para poder diri dirigirles la palabra. Entonces, él, él piensa absorber a los judíos, de cualquier acusación que en el que hayan irrespetado a Artemisa, pero no bien hubo abierto la boca y dicho la palabra judío, la multitud empezó a aullar. Grande es Artemisa de los griegos, de los efesios. Grande es Artemisa de los efesios o grandes es Diana de los efesios. La gente no ve diferencia alguna entre la religión de los judíos en la sinagoga y la fe cristiana en las casas ahora convertidas en iglesia. Entonces, tanto judíos como cristianos rehusan a adorar a la diosa Artemisa y por lo tanto están en desacuerdo con la población general de Éfeso y de la provincia de Asia. Entonces, durante dos horas, la gente da expresión a su sentimiento religioso y se mantiene coreando a una sola voz la grandeza de Artemisa, de Diana, la cazadora. Entonces, el espíritu que se había apoderado de ellos, una chusma, provee el necesario entusiasmo para mantenerse gritando por tan largo tiempo. Como Alejandro no puede hablar, sabiamente se mezcla con la multitud y desaparece. Pero Gallo y Aristarco siguen cautivos de Demetrio y sus secuaces o sus socios. Entonces, ahí aparece un escribano, el escribano de la ciudad. Entonces, dice que el escribano de la ciudad calmó a la multitud y dijo, hombre de Éfeso, ¿quién no sabe que la ciudad de, Éfes, de Efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de su imagen que descendió del cielo? Por tanto, ya que estas cosas son indiscutibles, cálmense y no hagan nada precipitadamente. Entonces, fíjense que Demetrio ha perdido el control del movimiento que había iniciado. Alejandro es impedido de hablar y la multitud se mantiene gritando una consigna religiosa. Nadie es capaz de cambiar la situación hasta que por fin el escribano de la ciudad se pone de pie ante la multitud y le dirige la palabra. Entonces, allí el, el, el escribano en Éfeso era un oficial cuya posición podría ser comparada con la de un notario en una ciudad moderna. Servía de, también como intermediario entre el gobierno de Roma y el concilio de la ciudad de Éfeso. Tenía autoridad y el pueblo lo reconocía así como se reconoce hoy en día en los municipios a los alcaldes. Entonces, cuando hizo un movimiento con la mano, el pueblo se calmó y se dispuso a escucharlo. Entonces, la pregunta dice, ¿quién no sabe que la ciudad de los Efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa entonces el, escriba, el escribano conoce a su gente y empieza dirigiéndose a ellos como hombres de Éfeso luego continúa estableciendo una verdad obvia la cual él hábilmente pone en la forma de una pregunta retórica con esta pregunta que espera obviamente una, una, este, una respuesta eh, pasa por alto el asunto levantado por Demetrio y sus compañeros. El, escri el escribano pregunta si alguien no está enterado del hecho que Éfeso es la ciudad guardiana del templo de la grandia de la gran diosa Artemisa. La respuesta es no. Todos aquí sabemos que este, esta ciudad es guardián del templo de la grandiosa Artemisa. Entonces el título honorífico guardiana del templo por lo general era dado a las ciudades que construían y mantenían templos para el emperador romano. En el caso de Éfeso, el honor estaba relacionado con la diosa Artemisa porque la ciudad era guardiana de la imagen que descendió del cielo, que es lo que eh, señala el versículo, y esta imagen probablemente fue un meteorito con la apariencia de un hijo, no es decir, Parece que un icono cayó del cielo, golpeó la ciudad de Éfeso, así como está la mezquita, la mezquita que se encuentra en la Meca, que es un meteorito eh, 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 que es adorado allá como el sitio más sagrado o santo del Islam. Entonces, fíjense que allí. Eh, eh, ellos lo que realmente el, el, el centro de atra atracción de ese templo era el meteorito que se encontraba dentro del templo que es precisamente lo que eh, hace referencia el escribano entonces dice, por tanto, ya que estas cosas son indiscutibles cálmense y no hagan nada precipitadamente aquí el escribano establece estos hechos como una evidencia incontrovertible y luego hábilmente invita a los ciudadanos a mostrar decoro, a ser dignos. Porque si inician una, una revuelta en Éfeso y la gente eh, eh, es, es, se, se, se coloca en esa, en, esa, en esa expectativa, pues eso podría ser castigado por las autoridades romanas. Entonces la gente ha exhibido allí una conducta que es impropia, que no, es, no está de acuerdo con el nivel de un caballero griego. Acuérdense que Efeso tiene una fuerte influencia helénica, una fuerte influencia griega, y, el, y, y, el, y, el, y, el, y la imagen moral o el paradigma moral, el ejemplo moral, es, es la capacidad griega, es decir, los buenos modales griegos. Entonces, fíjense que con, con, con unas palabras bien escogidas, sabias, nos desafía a que no estén con ese alboroto, sino más bien a recurrir al ejercicio de la razón, al uso del sentido común. Entonces, en el versículo 37, dice, porque ustedes han traído a estos hombres aquí, aunque ellos ni han robado templos, ni blasfemado a nuestra diosa. Durante todo este tiempo, Gallo y Aristarco han permanecido cautivos de los artesanos. Suponemos que el escribano se debía, debía conocer, conocía con estos hombres, sabía que no se habían presentado cargos en las cortes civiles y entendía que Demetrio había provocado la revuelta. Por lo tanto, recomienda que los cautivos se han dejado en libertad por la falta de evidencia en su contra. Ellos no son ni ladrones, dice él, del templo ni blasfemo. Como extranjeros en la dispersión los judíos observaban una regla, una regla y era no blasfemar contra los dioses que otras ciudades venera, no robar en los templos de los extranjeros, no tomar tesoro que haya sido dedicado en el nombre de cualquier dios. Entonces, aun cuando Gallo y Aristarco son gentiles y no judíos, ellos no han robado el tesoro del templo en Éfeso ni han pronunciado blasfemia contra Artemisa. Entonces, el escribano pasa por alto el hecho que las enseñanzas tanto de los judíos como de los cristianos exaltan al Dios viviente en contra de los ídolos sin vida. Como, una, como, como un estadista hábil, el escribano hace caso omiso de ciertas inconsistencias groseras en el interés de la paz y el orden. Entonces, Demetrio desea refutar su observación. Entonces, porque obviamente el escribano lo que quería era apaciguar, lo que quería el escribano era, era controlar y que eso no se se diera en, en una verdadera eh, revuelta violenta. Entonces, si entonces, eh, eh, dice él, si Demetrio y los artesanos tienen queja alguna, las cortes están en sesión y los procónsules podrán atenderles, que cada uno presente los cargos que tenga y si hubiese algo más que ustedes quieran saber, que se juzgue en una asamblea legal. Entonces, frente a aquella multitud, el escribano le dice a Demetrio y a los artesanos cómo proceder en el caso que tengan alguna queja en contra de Gallo y de Aristarco. Fíjense. Todo el mundo sabe o sabía en ese momento que cualquier demanda civil debía ser llevada ante los magistrados cuando la corte estuviera en sección. Entonces Demetrio pierde el control de la multitud porque pierde prestigio cuando se le dice que vaya a las cortes y vea a los procónsules. Eh, eh, Demetrio quería unas acciones de hecho, quería unas vías de hecho y el escribano lo, 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 lo conduce a que esto es improcedente, porque para eso está una jurisdicción civil, para eso hay unos jueces constituidos, para eso hay unos procesos establecidos, para eso hay una corte que dirime estos conflictos. Entonces, tanto las cortes locales como la imperial son el lugar donde se plantean los argumentos en la presencia de los miembros del concilio de la ciudad de los magistrados, de los procónsules en fin, entonces el escribano da su a, a, a la audiencia un consejo general, dice que acusadores y defendidos vayan a nuestras cortes donde pueden presentar cargos en una asamblea legal, entonces el, el escribano está utilizando términos técnicos presentar cargo es decir presentar demanda, asamblea legal es decir, como era un hombre de ley, un hombre de orden insiste que los cargos deben ser presentados ante una corte legalmente constituida que convoque en un tiempo establecido entonces por implicación él está declarando que la presente reunión carece de toda apariencia de, la, de legalidad y remata diciendo porque no hay duda que estamos corriendo el riesgo de ser acusados de revoltoso Respecto de los acontecimientos de hoy día Y no hay razón para ello Porque no podremos explicar todo este escándalo Entonces en este último versículo El escribano, que es el versículo 40 ex Explica cuando advierte a su audiencia Del peligro que se encuentra Si las autoridades romanas investigan Los acontecimientos del día de hoy Encontrarían a los efesios culpables de alboroto y nótese la ironía en todo este episodio, ¿verdad? Demetrio les dice a los miembros de su gremio de artesanos que están en peligro de ver declinar su negocio y por lo tanto los lanza a una revuelta. El escribano de la ciudad les dice a los efesios que están en peligro de ser culpables de haber iniciado un alboroto en la ciudad. ¿Y cuál es el peligro que los efesios confrontaban por, por causa de ese alboroto. El escribano no lo, no lo dice, pero nosotros podemos deducir que atañe a perder los privilegios que los romanos le habían dado a la ciudad. Entonces, la responsabilidad total por la revuelta debe tomarla la población total de Éfeso, no la iglesia cristiana representada por Gallo y Aristarco. Entonces, el escribano señala la posición en la cual se encuentra, le dice que no hay razones válidas para reunirse en el teatro y nadie podrá explicar el escándalo, el fuerte término escándalo tiene en el griego el sentido adicional de conspiración de conspiración, y entonces en el verso 41 dice que habiendo dicho eso despidió a la asamblea posiblemente la ausencia de un procónsul designado en Éfeso puede explicar la razón por la cual las autoridades romanas fueron incapaces de contener la revuelta que duró algunas horas. Y el escribano alerta al pueblo de las posibles consecuencias y lo dice, eh, les dice lo adecuado para disolver la reunión. Entonces, en pocas palabras, allí podemos entrar en eh, tal... Este, en una situación de fíjense que aunque ni Gallo, ni Aristarco, ni Pablo jugaron un papel activo en la revuelta, los efectos en ellos y en la iglesia local fueron agotadores. Por eso en la segunda carta a la iglesia en Corinto, Pablo, Pablo alude a las adversidades que él y sus compañeros tuvieron que soportar en la provincia de Asia. Incluso habla de recibir sentencia de muerte. Aún en las horas de mayor oscuridad, mis amados hermanos, cuando una ciudad entera estaba en tumulto, Dios siempre tuvo favor de su pueblo y mediante la acción de este hombre, este escribano de la ciudad que Dios utilizó para que la causa de Cristo continuara avanzando y no hubiera deterioro, ni mucho menos un detrimento, o que fueran a perder la vida Gallo y Aristarco. Cuando, fíjese, cuando Pablo dejó la, la congregación de Éfeso para ir a Macedonia a ancianos piadosos dirigieron y cuidaron de los miembros como pastores que velan por sus ovejas. La iglesia demostró unidad y armonía. Y por eso eh, esa iglesia fue una iglesia muy bendecida porque ahí no había separación entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. La iglesia de Éfeso llegó a ser una iglesia evangelística, una iglesia misionera, una iglesia consumida por un amor por el Señor, y, 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 a, y por medio, a través de ella, se logró difundir el evangelio a través de toda la provincia de Asia, y llegó a ser una iglesia líder de las demás iglesias de aquella región. Además de otra cosa, eh, eh, Pablo dedica una carta a esta iglesia, que es la carta a los Efesios, ¿Ok? Entonces, eh, resulta en el capítulo 19, Pablo llega a Éfeso y se reúne con 12 discípulos que han sido bautizados con el bautismo de Juan. Les habla de creer en, en Jesús, los bautiza en el, de, en, el, en el nombre de Jesús, les impone las manos, reciben el Espíritu Santo, hablan en lenguas y profetizan durante tres años. Eh, durante tres meses primero Pablo enseña en la sinagoga local pero cuando algunos judíos se proponen, oponen sale de allí y durante dos años más enseña a sus discípulos en el salón de tirano Dios realiza milagros a través de Pablo sus pañuelos y delantales son usados para sanar a los enfermos se cuenta que los hijos de Seba, un judío eh, tratan de echar fuera a un demonio en el nombre de Jesús el demonio los domina y los golpea duramente, tanto que ellos apenas logran huir desnudos, heridos y avergonzados. La gente cree en Jesús, confiesa sus pecados, quema su libro sobre quisería, los que tienen un valor equivalente a 50 mil monedas de plata. Y Pablo planea luego salir de Éfeso, viajar a través de Macedonia y a acá e ir a Jerusalén. Antes de que abandone Éfeso, el platero Demetrio convoca al gremio de los artesanos y otros trabajadores que fabrican y venden altares de plata. Apela a los intereses económicos y religiosos de su audiencia y denuncia a Pablo y a los cristianos de decir que los ídolos hechos por manos humanas no son dioses. Entonces, como resultado, se crea un alboroto. Gallo y Aristarco son capturados. Y llevados al teatro pero los amigos de Pablo impiden que él vaya allí, Alejandro trata de dirigirse a la multitud, pero debido a que es, eh, es judío, es silenciado por la gente que grita grandes artemisas de los efesios el escribano de la ciudad aquieta a la multitud, los amonesta, les advierte de las consecuencias que pudiera resultar de una revuelta y despide a la multitud, eso es el resumen de todo el capítulo 19. Y hasta aquí, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel. Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.